0: Bürgerfunkfreunde, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Jutta Langhoff. Ich habe heute im Studio Mörs zwei Herren zu Gast, die eine starke Erinnerung an die musikalische Zeit in den 60er Jahren verbindet. Einer von ihnen, der ehemalige Duisburger Schulleiter Klaus Weinberg, hat im Dezember 2022 unter dem Titel Schellenkranz ein Buch veröffentlicht, in dem er schildert, wie er als 15-Jähriger mit einigen Freunden zusammen in Duisburg Mitbegründer einer Band war und welchen Einfluss diese Band im Laufe der nächsten Jahre auf sein Leben, vor allem aber auf sein Erwachsenwerden hatte. Reinhold Pieper ist im Sauerland geboren und lebt heute in neukirchen -Flühn. Auch er war als Jugendlicher an der Gründung einer Band beteiligt und fand sich und seine eigenen Erinnerungen in dem Buch von Klaus Weinberg stellenweise so genau beschrieben, dass er sich neulich mit ihm getroffen hat, um mit ihm gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Das wollen die beiden heute Abend für Sie fortsetzen. Viel Spaß! Ich denke, wir fangen am besten damit an, dass ihr euch beide unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellt. Klaus Weinberg.
1: Ja, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin 72 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und wohne seit 35 Jahren in Schwafheim. Geboren bin ich in Duisburg-Hamborn, aufgewachsen in Duisburg-Meidrich. Dort bin ich auch zur Realschule gegangen, habe dann anschließend eine Lehre bei der Firma Tissen gemacht als Elektriker und habe danach ein Jahr als Elektriker im Betrieb gearbeitet. Anschließend bin ich dann zur Fachoberschule gegangen, habe aber gleichzeitig zu der Zeit auch schon mit Kindern im Verein gearbeitet, habe dann ein Ingenieurstudium angefangen, das aber sofort nach einem Semester abgebrochen und die begabten Sonderprüfung, die damals möglich war, abgelegt, um Lehramt zu studieren, habe dann neben dem Lehramtsstudium auch eine Ausbildung zum Kunstturntrainer absolviert. Dann wurde ich 1977 Lehramtsanwärter an der Hauptschule in den Häsen in Homberg. Anschließend war ich dort Lehrer, Konrektor und anschließend 20 Jahre Schulleiter dieser Schule, die ich dann auch geschlossen habe. Anschließend war ich dann noch in der Heinrich-Pöll-Schule Schulleiter und bin dann 2017 in Pension gegangen.
0: Dankeschön. Und jetzt Reinhold Pieper.
2: Ja, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. In Pension bin ich wie der Klaus übrigens auch schon. Das heißt, geboren bin ich im schönen Sauerland 1948, stamme aus einem. Ja, Eisenbahner Haushalt. Bin dort geboren im schönen Kleinstadtbahnhof und dieser Kleinstadtbahnhof hatten natürlich dann auch einen riesigen Keller gehabt, in dem ich damals mit 15 oder 16 auch den ersten Proberaum für meine damalige Band benutzt habe. Ich habe halt ganz normal die Volksschule besucht und danach wollte ich eigentlich Schildermaler werden, wegen meines Zeichentalents, aber durch meine etwas floppe Art bin ich aus dieser Lehre sehr schnell wieder rausgeflogen und habe dann in Industriegebiet in Näherm Hüsten, eine Firma gefunden, in der ich dann die Lehre zum Göttler gemacht habe. Das ist ein Metallbearbeitungsberuf, in dem also Leuchten hergestellt werden und etc. und noch viele andere Dinge. Habe die Lehre da abgeschlossen und anschließend, weil ich im Hinterkopf den Gedanken hatte, Designer zu werden, habe ich dann erstmal die Berufsaufbauschule besucht und danach bin ich zur Wuppertaler Werkkunstschule gewechselt und habe da ich habe praktisch vier Semester gemacht bis zu meinem Diplom. Danach kam das, was kommen musste. Die Bundeswehr wollte mich haben. und Da bin ich dann auch mal kurzfristig gewesen. Und danach stand ich plötzlich wieder allein auf weiter Flur mit einem Studienkollegen, und mal kurz eine kleine Firma gegründet, eine kleine Designagentur, aber die war mehr oder weniger auch nur für einen lukrativ und nicht für zwei. Und dann bin ich auf den Tipp meines damaligen Professors gekommen, der mir mal gesagt hat, du könntest aus deinem Zeichentalent viel mehr machen, bring doch anderen Leuten das mal bei. So bin ich dann zur Fachoberschule gegangen und als Quereinsteiger in den Beruf des Zeichenlehrers eingestiegen.
0: Wunderbar, vielen Dank, Ranold. Lieber Klaus Weinberg, wir sind ja heute zusammengekommen, um über dein Buch zu berichten, das du geschrieben hast, über die Gründung einer Band in Duisburg, als du 15 warst. Kannst du ein bisschen was erzählen, was da in dem Buch vor sich geht?
1: Ja, das Buch spielt auf zwei Ebenen. Einerseits treffen sich vier ehemalige Bandmitglieder durch Zufall wieder in einem Café im Duisburger Westen und die schwelgen dann in Erinnerungen. Und diese Erinnerungen beginnen 1966 mit der Gründung einer Band. Die Handlung konzentriert sich dann auf einen Protagonisten innerhalb dieser Band, das ist der Heiner, und dann kommt im Grunde das Erwachsenwerden dieses Protagonisten als Hauptthema, als Strang in diesem Buch. Die Band spielt natürlich eine ganz große Rolle, es kommen neben den vier Musikern plötzlich ein Orgelmann dazu, dann sind die zu fünft, dann kommt es zu Veränderungen in der Band, Jemand steigt aus, ein anderer steigt ein. Dann werden plötzlich zwei Sängerinnen, die einen Wettbewerb in Goch gewonnen haben, die werden mit eingebaut in diese Band. Plötzlich sind die dann zu siebt Und schließlich kommt noch eine dritte Sängerin dazu. Und die ganze Band, die entwickelt sich von einer Beatband, als die sie gegründet worden ist, zu einer Unterhaltungskapelle, die in den besseren Häusern spielt. Da trifft man dann die Musiker, die wegen der Musik im Grunde angefangen haben. Das sind also die Beat-Leute, zu denen, die Geld verdienen wollen. Dieser Konflikt, der mündet dann darin, dass der Heiner aus dieser Band aussteigt und im Grunde auch hinterher nicht mehr wieder Musik macht.
3: sings. The six o'clock alarm would never ring. What it ring and arise? Wipe the sleep out of my eyes. The shaving razor's cold
0: Reinhold Pieper hat auch eine Band gegründet. Er ist heute Schlagzeuger noch in verschiedenen Bands, aber er hat ja auch irgendwann mal angefangen.
2: Reinhold, womit hast du denn angefangen, auch mit dem Schellenkranz? Nein, gar nicht. Ich hatte bei meinem Freund Uli in seinem Zimmer einen Aschenbecher. Der hatte einen Blechteller oben drauf und auf dem habe ich als erstes getrommelt. Mit Bleistiften oder Buntstiften, was da rumlag. Mein Freund Uli, muss ich dazu sagen, war derjenige, der mich animiert hat, überhaupt Musik zu machen. Bei mir in der Familie gab es keine Musikinstrumente, gar nichts. Und Uli war von Anfang an immer ein begeisterter Gitarrist. Seine erste Gitarre mit sieben Jahren. Und dann haben wir schon zusammen gesungen und mit 14 spricht er mich an und sagt, hör mal, ich bin das jetzt leid, ich muss jetzt erstmal eine Band gründen. Es gibt so eine tolle Musik, die Shadows aus England, das ist eine irrsinnige Instrumentalmusik. So etwas gibt es hier weit und breit im Sauerland nirgendwo. Das müssen wir unbedingt machen. Ich suche mir jetzt ein paar Musiker. Uli spielte in einer Jazzband am Gymnasium. Ich war in der Lehre. Ich konnte alles besorgen, was mit Metall und Stativen und was weiß ich alles zu tun hatte. Und Uli war derjenige, der die Musiker herankarte. Der fand dann in einer Klasse einen zweiten Gitarristen. Ich hatte noch einen Schulfreund, der konnte dann hinterher auch sich ein Saxophon genehmigen auf die Zuwendung der Eltern hin, die wir dann beknien mussten überhaupt. Das hat der Klaus ja auch in seinem Buch sehr schön beschrieben, wie wir immer um Geld betteln mussten, um als Lehrlinge dann mal von den Eltern einen kleinen Salat zu bekommen, um so etwas zu bezahlen. Die Instrumente waren damals auch schon sehr teuer. Und gerade Verstärker und e Gitarren, das war natürlich etwas fast Unerschwingliches für uns. Da haben wir natürlich am Anfang immer improvisiert. Alte Wandergitarren mit Tonabnehmern versehen für 20 Mark und alte Dampfradios von Oma geholt. Das beschreibt der Klaus ja auch wunderbar. Und dann haben wir so angefangen. Und das schlimmste Instrument, ich habe erstmal Bassgitarre gespielt, die haben wir uns auch erst noch selbst gebastelt. Aber das schlimmste Instrument war das Schlagzeug, weil das war das teuerste. Und da haben wir dann auch jemanden gefunden, dessen Vater investiert hat Bloß der Trommler hatte nach kurzer Zeit Beschwerden mit den Unterarmen und hat das Instrument dann in meine Obhut gegeben. Und da bin ich dann also bis heute mit Herzblut dran hängen geblieben. Ist mein Instrument geworden. Die Bassgitarre hängt aber immer noch bei mir im Keller an der Wand. Und ich betrachte sie mir immer gerne. Und ab und zu denke ich, jetzt spielst du nochmal Apache. Yeah.
0: Das Buch Schellenkranz. Der Titel hat ja eine bestimmte Bedeutung. Und du bist ja eigentlich Gitarrist gewesen in der Band, die ihr gegründet habt. Wieso der Titel Schellenkranz?
1: Ja, erstmal, wie Reinhard Pieper gerade sagte, Apache. Apache war damals unser Instrumentalstück bei einem Beat Festival, ich habe das also auf der Gitarre gespielt, ich war damals Gitarrist. Schellenkranz, ja, das Buch ist ja entstanden auch aus einer kreativen Schreibphase heraus und ich habe mich erinnert an ein Bild von unserer Band damals, da hatte der Schlagzeuger auf einen Besenstiel und einem Brett einen Schellenkranz montiert und damit hat er im Grunde angefangen, unsere Versuche auf den Gitarren zu begleiten. Da ist mir die Idee gekommen, wie hat er jetzt den Schellenkranz gekauft? Wie ist das passiert? Wo war der? Und da fiel mir ein Musikgeschäft ein, das ich irgendwann mal gesehen habe in Duisburg-Marxloh. Und das habe ich dann verarbeitet mit anderen Namen. Daraus ist dann im Grunde der Schellenkranz so als Element entstanden, das immer wieder vorkommt. Auch später die Sängerinnen, die in der Band gesungen haben, die eine von denen, die hatte auch immer einen Schellenkranz in der Hand und hat mit diesem Schellenkranz die Stücke begleitet. Und zum Schluss, habe ich ja vorhin schon gesagt, spielt der Schellenkranz auch nochmal eine Rolle. Das heißt also, man muss das Buch jetzt nicht als autobiografisches Werk betrachten ausschließlich, sondern es ist auch eine ganze Menge Dichtung dabei. Aber du hast darin auch deine eigenen Erfahrungen verarbeitet. Aber klar, die Figur des Heiner, das ist sehr stark autobiografisch.
3: Somewhere to go Don't you make yourself at home And stay with me Don't you ever leave Lay down Sally Rest here in my arms Don't you think you want Someone to talk to Lay down Sally There's no need to leave so soon I've been trying all night long Just to talk to you Sunny, nearly on the rise We still got the moon and star above us Don't you go and say goodbye You can lay your worries down and stay with me Don't you ever leave? Lay down, Sally Rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Sally, there's no need to leave so soon I've been trying all night long just to talk to you
0: Stellenkranz. Das ist auch etwas, was den Reinhold Pieper interessieren könnte. Und wie es weitergegangen ist, kann er vielleicht selber
2: erzählen. Ich schlage das Buch auf und lese die ersten Seiten und denke, Genauso war es früher. Das Buch hätte ich genauso geschrieben. Den Plan hatte ich schon länger im Kopf. Jetzt hat der Klaus im Grunde genommen schon einen vorgelegt, den ich einfach nur so eins zu eins bestätigen kann. Denn alles, was da drin steht, ist mir in jungen Jahren mit 15, 16, 17 Jahren auch passiert. Schellenkranz war natürlich in der Musik immer gefragt, so als Schellen-Tambourin, wie wir das eingesetzt haben, aber es war mehr oder weniger so ein beiläufiges Instrument, was ein Sänger ab und zu so betätigen musste. Ich musste auch immer singen in der Band und dabei trommeln und dann wurde das Tambourin oder der Schellenkranz immer aufs Hyatt gelegt und machte dann sozusagen den Klatsch und das war dann auch gut. Ne? Ja, Klaus, ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, bis zur letzten Seite ist das im Grunde genommen auch etwas, was ich im Prinzip genauso erlebt habe. Habe dich dann mal kontaktiert. Wir haben uns getroffen und uns mal über diese Dinge ausgetauscht. Und es war ein sehr, wie soll ich sagen, angenehmes Gespräch, angenehme, angenehme <lacht> Unterhaltung mit viel Erinnerung an alte Zeiten, ja. die bei uns abgespeichert sind, beziehungsweise wo es auch noch Aufnahmen gibt mit irgendwelchen Tonbandgeräten aufgenommen aus der Zeit mit den alten Protagonisten am Start. Wobei ja unsere
1: Entwicklung musikalisch doch recht unterschiedlich war. Das haben wir dann festgestellt in unserem Gespräch. Wir haben beide angefangen mit einer Schülerband. Genau. Und ich habe dann nach einer gewissen Zeit eben, in der auch das Buch endet, 1970, habe ich im Grunde die musikalische Laufbahn beendet, habe danach auch keine Gitarre mehr angepackt. Bei dir ging das ja weiter. Du hast ja dann noch weiter getrommelt in verschiedenen Bands genau. und bist auch noch heute aktiv. Ich freue mich auch, dich demnächst noch mal live zu erleben. Live und in Farbe. Live ich habe meine musikalische Laufbahn in den 80er Jahren dann nochmal aufgenommen, allerdings dann nicht mehr mit der Gitarre, sondern dann habe ich mich auch, genau wie du, hinter das Schlagzeug gesetzt und habe in einer Lehrerband getrommelt. Davon gibt es auch noch sehr schöne Aufnahmen.
3: It's a short and the night
0: Du schilderst in deinem Buch, wie ihr diese Band gegründet habt. Ihr wart ja alle um die 15, 16. Wie lange habt ihr gespielt? Und warum ist das dann irgendwann nicht mehr weitergegangen? Und vor allen Dingen, wie hoch seid ihr gestiegen mit eurer Band?
1: Wir haben als Unterhaltungskapelle hinterher in den besseren Häusern in Duisburg und Umgebung gespielt. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern, es gab den Lido-Tanzpalast in Duisburg. Da haben wir gespielt oder den Okay-Tanzpalast an der Monning. Da haben wir auch gespielt. Aber wie das so ist in einer Entwicklung beim Erwachsenwerden, man geht in Beziehungen und kommt aus diesen Beziehungen auch wieder heraus. Man geht neue Beziehungen ein. Und ich habe damals ein Mädchen kennengelernt im Sportverein ich habe dann aufgrund dessen, dass dieses Mädchen Pädagogik studiert hat, auch einen neuen Weg gefunden und das ließe sich mit der Musik nicht mehr vereinbaren. Ich habe dann meinen Schwerpunkt mehr auf die Arbeit mit Kindern gelegt. Ich bin Kunstturntrainer geworden, habe dann meine Nachmittage in der Halle verbracht, habe da mit Kindern gearbeitet, habe die also auch sehr hoch bis zu deutschen Meisterschaften gebracht im Kunstturnen. Da blieb einfach keine Zeit mehr für andere Interessen. Das ist Halt so, man hat Phasen im Leben, die man beendet und man beginnt neue Phasen, genau wie mit dem Buch. Das ist eine neue Phase für mich gewesen, mal ein Buch zu schreiben. Corona war schuld.
0: Reinhold, ist dir das ähnlich ergangen?
2: Ja, meine erste Band war ja eine reine Instrumentalband. Der Klaus hat seine erste Band gegründet 1966. Bei mir lag das äh, ungefähr drei Jahre davor. 1963 ging das los. Und wir waren damals natürlich noch sehr jung: 15, 16, 17. Reine Schüler, keiner hatte einen Führerschein. Trotzdem haben wir bei meinen Eltern im Keller den großen Keller mit Stühlen ausgestattet. Und dann kamen unsere Groupies, die Teenies aus der Klasse meiner Schwester. Und wir hatten die ganze Bude voll sitzen. Und haben dann Dienstag und freitags da musiziert. Das waren so die ersten wirklichen Live-Auftritte, die wir hatten. Wir durften dann auch schon mal in unserer ehemaligen Eisdiele spielen. Die gab es da auch in Arnsberg, die hinterher zu einer Disco mutiert ist. Allerdings konnte man da nur zweimal spielen. Dann sind wir rausgeflogen, weil wir einfach zu laut für die Nachbarn waren. Diese Geschichten kennt man ja. Dann hatten wir mal Auftritte bei der belgischen Garnison. Da durften wir spielen. Wir hatten so belgische Kaserne bei uns in Arnsberg. Der Vater unserer Saxophonisten, der war der Heizer in diesem Haus und der hat uns dann einen Auftritt besorgt und wir haben mit 16 Jahren in der Offiziersmesse da gespielt und die Leute waren total begeistert. Die sprachen zwar alle nur Französisch oder Belgisch, Holländisch und ja, wir haben dann Englisch. Ein bisschen mit denen gequatscht, aber da wir Instrumental spielten, waren wir eigentlich gar nicht so an Texte oder so etwas gebunden. Das ist klar. Und diese Band ist dann auch auf größeren Veranstaltungen mal aufgetreten, obwohl wir immer die Exoten waren, weil wir ja nie gesungen haben. Wir haben immer nur Instrumentalmusik gespielt die Leute fanden das toll, mal so als Kontrastprogramm zu den Beatbands damals so etwas zu hören. Wie es dann so kommen musste, unser Solo-Gitarrist verliebt sich und geht in die Tanzschule und von jetzt auf gleich macht er die Band zu.
1: Damals mit der Band ähnlich gegangen. Wir haben in Rheindalen gespielt, in einem englischen Club. Rheindalen war damals die Rheinarmee die englische mhm. Kaserne. Und die hatten einen Club. Mittwochsabends wurde dann immer Live-Musik gespielt. Das war fast ausschließlich eine Männerrunde. Wir mit unseren Englischkenntnissen waren da etwas aufgeschmissen. Aber die Jungs dort, die hatten einen sehr hohen Konsum an Bier und anderen Alkoholiker, sodass es gar nicht mehr darauf ankam, ob der Text zu verstehen war. Sondern es ging nur um ordentlich Rhythmus, ordentlich laut. Und ordentlich Musik, da waren die glücklich. Und da haben wir oft gespielt. Da sind wirklich tolle Erinnerungen an diese Zeiten. Die Bierkrüge, die wurden immer oben bis zum Rand voll gemacht, wie das so in England üblich mhm. war. Ne? Und Schaum nach unten. Schaum nach unten, ja, genau. Ne? Das war also herrlich, da zu spielen. Unsere Mädels, wir hatten ja zwei Sängerinnen, anschließend drei Sängerinnen in der Truppe. Da mussten wir immer ein bisschen drauf aufpassen. Das glaube ich.
0: Ihr wart ja noch sehr jung. Eure Eltern waren wahrscheinlich gar nicht so begeistert von eurer Karriere, die ihr da angestrebt habt. Wie ist das denn gelaufen in den Familien, Klaus?
1: Die waren überhaupt nicht begeistert. <lacht> Mit Ach und Krach habe ich von meinem Vater so eine Art Kredit gekriegt, damit ich mir eine vernünftige Gitarre kaufen konnte. Ich habe mir damals mal eine Fender gegönnt. Ansonsten, ich weiß noch, wir hatten einmal einen Auftritt im Sauerland und wir hatten dann einen Bandbus. Wir kamen wieder und unterwegs ist uns der Bus Platt gegangen. Meine Mutter, die war also schon wuschig. Ich war damals, ich glaube, 18 oder 19 und musste am nächsten Tag arbeiten. Dann kamen wir nach irgendwelcher Reparatur oder wie auch immer morgens um sechs kamen wir oder halb sechs in Meidrich an. Ich bin ausgestiegen. Meine Mutter stand oben am Balkon. Ich sagte, werf mir mal eben die Doubles runter. Ich muss zur Arbeit. Man kann sich vorstellen, dass das also nicht so zum Vergnügen der Eltern war.
4: Oh oh oh. Ooh.
3: There she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, Hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait or
4: hesitate, let's make
0: auch arbeiten müssen für deine Instrumente?
2: Ja, zunächst hatten wir ja eine selbstgebaute Bassgitarre, die ich gespielt habe und das ging auch ganz gut, aber irgendwann war das Ding tatsächlich nicht mehr bühnenreif und da ich ja im Industriebetrieb auch mal Betriebsferien hatte. Ich verdiente ja damals nur 50 Mark, glaube ich, war das so im Monat. Das musste man ja komplett zu Hause abgeben in Hotel Mama. Da bekam ich dann 14 Tage Betriebsferien und dann habe ich gesagt, gegenüber wird ein Haus gebaut, das ist in den Kellerräumen gerade so im Entstehen und ich gehe jetzt und frage mal, ob ich da 14 Tage arbeiten kann. Das habe ich gemacht, bekam den Job. Ich bekam hinterher 360 Mark Cash auf die Hand und die habe ich dann am anderen Tag direkt ins Musikgeschäft gebracht und hat mir dafür eine schöne Höfner Bassgitarre gekauft, die ich jetzt immer noch am Haken hängen habe.
0: Du hast ähnliche Erfahrungen gemacht, ein Instrument gesehen, das du unbedingt haben wolltest. In deinem Buch wird beschrieben, wie dein Vater auch irgendwann gemeint hat, er hält ja durch, der Junge.
1: Irgendwann merkte ich, also ich komme mit meiner aktuellen Gitarre nicht mehr klar. Ich hatte dann eine Fender gesehen, die war leicht gebraucht, aber noch sehr teuer. Da bin ich also auf meinen Vater zu und da merkte ich wohl, dass er gar nicht so abgeneigt war, mir ein paar Scheine mal zur Verfügung zu stellen, dass ich mir diese Gitarre kaufe und das hinterher dann abbezahle. Und das fand ich also in dem Fall auch ganz gut. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich in der Zeit ein anderes Verhältnis zu meinem Vater entwickelt habe. Ich hatte ja diese technische Ausbildung in der Lehre und mein Vater war Schlosser bei Eisenbahn und Häfen. In den technischen Berufen haben wir uns natürlich auch am Mittagstisch dann ausgetauscht. Und so ist das Verhältnis dann natürlich auch sehr eng geworden und gut geworden. Dann war auch natürlich die Bereitschaft da, mich musikalisch zu unterstützen.
3: I'm yeah.
0: Musik machen als junger Mensch. Das hat ja was. Auf welche Art und Weise hat euch das denn für später geprägt, Reinhold Pieper?
2: ganz einfach. Ich habe gelernt, auf Leute zuzugehen, weil als alte Rampensau lernt man so etwas und verliert die Scheu vor Publikum und vor Leuten, was mir später natürlich als Lehrer sehr zugute gekommen ist, weil, wenn man in eine Klasse geht, hat am Anfang wildfremde Menschen dort sitzen und die waren bei mir ja jetzt noch keine Männchen mehr, sondern das war schon Erwachsenenbildung. Dann hat man eine entsprechende Performance, die hat man eben auf der Bühne gelernt. Ich musste auch immer die Ansagen auf der Bühne machen und die Absicht Sagen und die Gags und wir konnten teilweise vor lauter Lachen nicht mehr spielen hinterher, weil die Zeit war einfach so schön und wir haben so viel Jokes gehabt. Keine Drogen muss ich dazu sagen, aber Spaß bei der Sache und das hat mich im Grunde genommen im Leben so weit gebracht, dass ich enthemmter war.
0: Klaus Weinberg, du bist Lehrer geworden. Hat dir das was genützt in der Schule?
2: Aber ja, später auch als Schulleiter natürlich.
1: Aber in dem nächsten Leben, das ich ja beschrieben habe, nachdem ich mit der Musik aufgehört habe, war ich ja im Verein tätig und habe dort als Bühnenerfahrener auch Großveranstaltungen moderiert. Ich war dann beim MSV Duisburg im Stadion, habe da in der Halbzeit, da gab es damals ein Elfmeterschießen. Das habe ich so vor drei 30.000 Zuschauern dann moderiert und habe Wettkämpfe jeweils immer am Mikrofon begleitet. Da kam mir also die Erfahrung, die ich als Musiker gesammelt hatte, auf der Bühne natürlich zugute.
0: Vielen Dank, das war sehr interessant. Möchtet ihr beide euch noch mal kurz von den Hörern verabschieden?
1: Ja, schönen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es war ein wenig informativ.
2: Ich kann mich den Ausreden meines Vorredners nur anschließen und hoffe, dass die eingespielten Titel, die teilweise aus eigener Fehler stammen, aus der Zeit der Dukes aus 66, 67, 68, Ihnen gut gefallen. Schönen Dank.
0: Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, liebe Bürgerfunk-Hörerinnen und Hörer, dass Ihnen unsere heutige Sendung gefallen hat. Das von Klaus Weinberg geschriebene Buch Schellenkranz ist 2020 im Books on Demand Verlag in Norderstedt als 330-seitige Hardcover-Version erschienen. Es ist zum Preis von 24 Euro im Buchhandel, inzwischen aber auch als Leihgabe in der Duisburger Stadtbibliothek erhältlich. Meinen zweiten Gesprächspartner Reinhold Pieper können Sie als Drummer der Atomics Revival Band am 15. September ab 21 Uhr im Werner Ressa Music Club in Rees erleben. Die in der heutigen Sendung zu Gehör gebrachten Songs sind übrigens alle Coverversionen von Reinhold Piepers Band Touchdown. Bis auf den Titel Apache, das Original der Shadows und den Song I Need a Band, den Sie jetzt zum Ausklang hören werden. Der stammt von Reinhold Piepers erster im Sauerland mitbegründeten Band The Dukes. Zum Schluss noch meinen Dank an Helmut Haus für die technische Unterstützung. Mein Name ist Jutta Langhoff. Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende.
3: Verdammt lang her, da ich fast alles ernst nomm. Verdammt lang her, dat ich an Jettje gläuf. Und dann der Schock, wie sah es, ob mich zu kommen. Merkwürdig wo so mancher's lang läuft. Nicht resigniert, nur rechtlich desillusioniert. Bis hier jetzt hab ich kapiert, wer alles, wenn dit klopp, hinger dir herrennt. Ding, Schulterklopp, würde ich nicht allofiert. Sich ohne Hut zu so werden, Dinge frühmt nennt. Und ich dachstrupp ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, da ich für so je ratlos stund und für Enttäuschung echt nimmer kund. Ich weiß noch wie Ich nur davon geträumt an Wovon ich nicht was Zöcke sollt Für lauter Söckerei Mit ich für so ein Und überhaupt Was ich wo fing wollt Ne Kopf voll nix Lang, bis du dich durchblickst. Dat wo die Zick, wo ich noch nidens Pech hat. Noch nidens dat, ich hatte nidens satt. Hey, war John Steinbeck, da stund Josef Konrad. Zwischen dich nur relativ schachmatt. Test vor your oh her, doch die Erinnerung fällt nicht schwer. Höck, hört mal hat wenn es dann war. Wann ich zuletzt will Bild Ob mir leid tatsächlich jetzt genügt. Ob ich jetzt da bin, wo ich ihn die kann. Ob mir mein Pfaff, ob die Tour nicht verdrüßt. Ich glaube, ich weiß. lang her verdammt lang verdammt lang her 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 dass ich bei dir am
4: grab
3: war verdammt lang her dass mir gesprochen hat. Und das vom einen oh jetzt beim anderen ankommt, solange ich mich kaum erinnern kann. Es fällt mir gleich, dass wir im Himmel um dich war. Ich schöne Dir han ich gesagt.